0: Sejam bem-vindos ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Hoje, na sua edição especial, aqui no Empreende Fest, o maior festival de empreendedorismo do estado de Mato Grosso do Sul. Um mix de ações alternativas, palestras, painéis, tecnologia, atrações culturais e inovação para as micro e pequenas empresas. O meu nome é Bruno Moser e eu estarei aqui hoje conversando com, com, com convidados selecionados, especialistas nas suas áreas e que estão aqui aqui hoje para trocar informações com a gente de várias partes do país. Bom, o tema agora para a gente começar é empreendedorismo e alta gastronomia com o nosso convidado, o chefe Jefferson Rueda. Tudo bem, chefe?
1: Olá, tudo bom? Obrigado Prazer tê-lo aqui,
0: viu? Deixa eu, deixa eu dar aqui a sua, a sua biografia, o seu currículo, e aí a gente vai começando a nossa conversa. Bom, natural de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, cresceu cozinhando junto aos pais, trabalhou em um açougue também, não é, chefe? Viajou para vários lugares do mundo e, em certo momento, decidiu que era hora de escrever por si mesmo outros capítulos da sua vida montando várias empresas de alimentação, entre elas a Casa do Porco, e também ele tem em seu currículo a honra de ter ganhado uma estrela Michelin. Chefe, fez boa viagem, tudo certo? Tudo ótimo. Que maravilha. Olha, o senhor é reconhecidíssimo com alta gastronomia, veio aqui para conversar com a gente, mas eu quero voltar um pouco e fazer uma pergunta bem simples. Como é que é, como é que foi a sensação quando o senhor percebeu realmente que era um empresário? Tipo, não, agora não tem jeito. Agora eu assumi todos os riscos, os ônus e os bônus de ser um empresário. E, na sequência, como é a sensação quando o senhor percebeu que tinha virado um super empresário?
1: Vamos lá. Ah. É... Como empresário, eu acho que demorou muito. Porque eu sempre fui muito focado na, na parte... Da cozinha, apesar de eu ter uma equipe muito grande, parte financeira, RH, não sei o quê, mas o meu coração mesmo focava no quê? No ingrediente, ir atrás de criar meu porco, a fazer os, a produção do, dos, das minhas verduras, meus legumes, tudo orgânico. E, e sempre meio, ah, tá bom, ah, tá bom, né? No uh -huh. restante da operação. Só que hoje, eu te falo, a paixão pela cozinha continua, só assim, o pulsar efervescente é, é, é de cozinha, mas hoje é, eu estou muito mais ligado em ver tudo o circo de fora. Por
0: cima, por cima administrando
1: como um empreendedor mesmo. né? É assim, eu administro e se eu estou no restaurante, eu vou para a cozinha, uhum. eu fico na cozinha. É que hoje em dia eu faço muitas coisas. Uhum. Só assim, acabei de vir de uma semana que eu estava abrindo uma lanchonete em Olímpia, cheguei ontem em São Paulo, hoje eu estou aqui, uhum. estou falando com você, daqui a pouco vou dar uma palestra. Sim. É que eu faço outras coisas uhum. ao mesmo tempo que eu acho que hoje é necessário. Se você quer, tipo... Hoje eu tenho a Casa do Porco, uma casa de sucesso, um case de sucesso. Especializado em carne de porco. No, em carne de porco, reconhecido no mundo inteiro. Então, não adianta eu só ficar dentro da Casa do Porco. Uhum. Eu preciso andar. Eu acho que é assim. Foi uma coisa tão legal, só que eu preciso mostrar meu trabalho, eu preciso levar para as pessoas. Tudo que tem por trás desse show, uhum. né, tem uma equipe. Sim. Entendeu? Então, é isso que eu foco muito hoje, assim, em treinar funcionário, que hoje funcionário está cada vez mais escasso no ramo de hotelaria, na ramo de alimentação. Sim. E, e como levar em harmonia, porque imagina, eu, eu controlo um sítio onde eu crio meus porcos, Sim. eu controlo um outro sítio onde eu planto meus orgânicos, eu tenho mais uma equipe, e, e assim... No, do interior para São Paulo, né? Uhum. Então sai tudo isso num caminhão e leva pro centro de São Paulo. E de, e de lá onde a gente transforma...
0: Em todos os produtos, em, todos, em tudo sim, que, que é, reconhecido é, é reconhecido aí no país. O Chefe, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor já viajou para várias partes do mundo, né? Sim. A gente, aqui do Brasil, sabe que come muito bem em quantidade e, e em variedade também. Como o resto do mundo entende a culinária do Brasil? Qual é, a, qual é a ideia que eles têm da nossa culinária?
1: Então, hoje, quando eu viajo, antes de mais nada, o Brasil é um país, um país continental. Uhum. Ele é muito grande. E quando você fala em cozinha brasileira, você tem que falar cozinha regional brasileira.
0: Ah, Porque sim. Porque você
1: pega Minas Gerais, tem cinco, seis ingredientes que o mineiro não abre mão. Você pega lá em cima, Manaus, você vai pegar o, o, o tacacá, o tucupi, é. o pa que eles não abrem mão... Não pode falar que a cozinha brasileira é a feijoada. Exato. Não. Então, é cozinha regional brasileira. De que região você está falando? Ah, da Bahia, a gente vai falar de azeite de dendê, de leite de coco. Então, eu acho que é isso. Isso é entendido lá dessa forma? Isso é, é, é que eu passo. Ah, entendeu? ótimo. Mas hoje, mas eles entendem, que já que o Brasil... É, você pega Minas Gerais, é maior que, que a Europa, né? Geograficamente.
0: É verdade, né? Então,
1: é não um... tem como explicar na nossa cultura. É um país
0: minagérico. São é.
1: vários países dentro são do vários né? países. São, são vários
0: países. dentro do próprio Brasil, e, né,
1: chefe? E, e muitos já vêm para cá hoje em dia assim, ah, vou para Minas, vou descobrir Minas. Do que querer vir para São Paulo, Rio, Minas. Não, você vai cansar, porque você vai... Uh -huh. É longe.
0: É. Yeah. Chefe, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você conseguiu fazer essa esse paralelo, porque vendo uh, as suas entrevistas, alguns podcasts que o senhor participou uh, como é que o senhor conseguiu fazer esse paralelo entre essa culinária da sua infância essa culinária é uh, da sua família uma culinária tradicional e fazer esse paralelo junto com a alta gastronomia foi natural isso aconteceu foi realmente pensado?
1: Não, foi, foi pensado mas foi uma coisa natural orgânica, que foi que foi acontecendo, sabe assim eu, antes de chegar na Casa do Porco, eu trabalhei em vários restaurantes, uhum. tive outros restaurantes, e aí eu fui lapidando também o que eu gostava, o que me fazia feliz e o que não fazia, sabe? Uhum. Tudo que eu absorvi em todos os anos de viagens, de restaurantes, de comer também em restaurantes. Então, primeira coisa, eu queria um restaurante de, um, de uma única proteína, okay. tirar ele da zona de suína e voltar a ser porco, ah. Né? que ele não era mais conhecido como porco, era suíno. É verdade. Ter acessibilidade, fazer alta gastronomia e preço bom.
0: E conseguiu com maestria, chefe.
1: A gente está aqui num, num festival
0: de empreendedorismo. E aí tem uma questão que é o seguinte, que eu acho que é muito legal. É... Tem um momento na vida, tem um momento não, tem vários momentos na vida dos, dos empreendedores que é aquele momento onde ele aprende porque ele foi fazendo. E aí a gente chama esse momento aqui de um momento não faço o que eu fiz. Chefe, se o senhor pudesse lembrar na sua trajetória um momento em que uh, talvez pela falta de experiência, talvez por alguma outra variável que o senhor não teve o controle, o senhor não repetiria... E que se pudesse passar para quem está assistindo a gente aqui esse momento, fala assim, ó, oh, se eu pudesse fazer diferente enquanto eu fiz, eu faria assim. Tem algum exemplo desse para gente?
1: Eu vejo... É saber dar um passo para trás se for necessário. Uhum. Sabe assim, ah, então eu vou inaugurar daqui uma semana. Só que eu olhando uma semana antes, eu sei que minha obra não vai ficar pronta. No passado, eu deixava a data marcada... E tentava moer no final, né? Uhum. E queria pôr as pessoas pra fora, brigar com todo mundo que eu tenho que abrir. Fala, cara, sabe assim, teu filho tá nascendo, na hora que ele vai nascer, você quer pegar ele pra cabeça e arrancar, né? Entendi. Você entendeu? Então, saber que coisas podem dar errada, final de obra, então, é sempre um parto equipamento que quebra, equipamento que não funciona, uhum. luz que fica em curto. Sabe,
0: sim, sim, põe uma
1: semana a mais de backup, sabe, para não sofrer, entendi. Para você estar bem psicologicamente, tá feliz, né? Senão, no primeiro dia que você abre a casa, o cliente olha, você não fala nem boa noite.
0: Tem que saber planejar, mas também tem que saber ser flexível quando, quando é necessário, né, chefe?
1: Sim, sabe. Eu falo, a... você tem que ir olhando para sua obra, sabe, falta 15 dias. O cara está falando que vai entregar a janela daqui 10 dias. Cara, não deixa, muda já a data que dá mais certo.
0: Entendi. Entendi. Bom, dica de quem sabe, dica de quem tem muitos empreendimentos aí. E agora, uma dúvida ah, sincera. Mas, bom, não, eu vou fazer essa pergunta agora, que eu acho que ela é uma pergunta boa. Na sua opinião, chefe, empreender é vocação ou. Pode ser despertado em todo mundo.
1: Eu vou falar que tem, tem os dois tipos. Opa, boa. Eu, 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 eu hoje, olhando para toda a minha vida, para trás, desde criança, desde criança eu sou empreendedor. Desde criança. A primeira coisa que eu empreendi, eu tinha acho que nem 10 anos de idade, minha mãe, a, as casas do meu, dos meus pais no interior uhum. Fica tipo assim, seis, sete quarteirões do cemitério Sim E aí eu descobri que a minha mãe conversando com umas amigas Elas reclamava que elas iam no cemitério, lá pôr flor, lavar túmulo E as coisas ficavam longe, era pesado, nunca tinha ninguém pra ajudar Eu falei, ah, olha tá o negócio Ficava de sexta e sábado <risos> Com dez anos de idade cara. Resolvendo a dor do cliente não, aí comecei lavando túmulo, aí depois já comecei a vender vela. Só ah. levava um pacotinho de vela, fazia cara de cachorro sem dono. Ai,
0: gente, que maravilhoso isso. 10 anos de
1: idade? <risos> já vendia, já fazia isso. Uh -huh. Entendeu? Então, no seu caso, você acredita que seja vocação? Então, eu falo assim, é, é vocação, sabe assim, olhar. Eu entro aqui, eu bato o olho num negócio e eu vou te falar, ó, oh, isso aqui é bom assim, assim. Eu te... é na hora eu pego as coisas. É o tino, né? Tino. Mas ao mesmo tempo, eu acho que você pode treinar também, entendeu? Você demora muito mais Aham. em conseguir empreender, em fazer que você não vai ter tanta facilidade de quem já tem esse dom para coisa. Entendi. Eu, eu vou te falar. Eu olho. O dia que eu entrei no imóvel, que é a casa do porco, eu vi ele pronto. Eu vejo minhas coisas que prontas. fantástico isso. Eu falava, eu vi o bar aqui, meus porcos passando aqui, o cliente vai entrar por aqui. E o senhor respeitou a sua própria visão? Sim. Do jeito que era? O, o meu arquiteto revisou a planta 148 vezes. Será que eu dei trabalho? Jesus. E saiu como o senhor quis? Do
0: jeito que eu quis. Que maravilhoso isso. Chefe, olha só. A gente falou um pouco sobre esse começo do, do empreendedor, mas como é conta pra gente rapidamente como foi a, a, a sensação de ter a honra de conseguir essa, essa estrela Michelin e o que isso representou no seu empreendimento.
1: Ah, não só o Michelin, como o Fifty Best e outros prêmios mais que a gente participa, que já ganhou também. Eu falo assim, é muito bom ganhar prêmio, mas... Não é o prêmio que faz as coisas acontecerem, uhum. sabe? Eu acho que sabe, é muito trabalho, muita responsabilidade, muito planejamento, uma equipe boa do seu lado, entendeu? Eu falo assim, é uma maravilha quando chega a plaquinha lá que você ganhou. Mas o dia a dia não é fácil, ainda mais quando você é considerado tá entre os melhores, né? Uhum. Então, você tem que estar se renovando toda hora, você tem que estar andando, você tem que estar viajando, você tem que estar... Enfim, você tem que estar se reinventando.
0: Então, chefe, é... o, ti... o senhor já tinha vindo aqui para Mato Grosso do Sul, para Campo Grande, já?
1: Eu vim no, no carnaval.
0: Aham.
1: Porque o que, que acontece? A minha cunhada... Ela acabou de mudar daqui. Uhum. Ela morou 25 anos aqui. Ela, ela dava a, a aula, ela é bióloga, ela dava a, a aula na federal. Sim, sim, sim. Aqui. E aí no no carnaval eu vim pra cá, a gente foi para uma fazenda de uns amigos dela aí. Uhum. Depois a gente foi para Bonito. Ah, então
0: você já já o Teleré? Já. Já conhece a nossa culinária regional aqui também?
1: Já. Você conhece
0: o chefe Paulo Machado?
1: Demais. Ah, que maravilha. Faz muito que bom, que bom. O Paulo é amigão.
0: É... Essa escolha, essa escolha por, só por utilizar a carne do porco, isso foi, isso foi observando o dia a dia dos, dos, dos restaurantes? Como do que mercado. deu essa, esse, esse estalo de falar, vou investir nesse nicho?
1: Eu nasci no interior, a vida inteira, a carne que mais comia em casa era a carne de porco, até porque, fora os miúdos, é a carne mais barata, cara. Ah, carne bom, realmente. Boi, é. carne de boi é cara. Isso é. comia muito em casa. Uh -huh. Aí eu lembro, depois que eu fui para São Paulo, que eu fui trabalhar, já... eu comecei a perceber já nos restaurantes se que eu trabalhava. Tinha, assim, codorna, fazão, tinha todo mundo. O porquinho e não tinha. Nunca tinha porco. Uh -huh. Aí, depois, quando eu montei meu primeiro restaurante, que foi o Pomodori, em 2000, a primeira coisa que eu fui foi, me... foi colocar carne de porco no cardápio. Ah. Entendeu? Eu comecei a fazer linguiça, codiguinho, que é um embutido também, feito a bala de pele de porco. Uhum. As coisas que eu aprendi no, no açougue, eu comecei a fazer no restaurante e usar a carne de porco. E a recepção, maravilhosa. Ok. E porque, assim, é, tem muito preconceito em cima da carne de porco ainda, que você não pode comer carne mal passada, Exato. por causa da psicose, por causa da doença. É. E eu falo, a gente tem que derrubar... Esses mitos, né? É. Que a partir do momento que o animal é abatido no frigorífico e passa por uma inspeção sanitária, você vai comer ele bem passado, mal passado. Exato. Na casa do porco tem tartar de porco.
0: Tartar de porco? É. Gente, pra quem não sabe, tartar é um, é um prato com carne crua, né?
1: Sim. Se a partir do momento que ele passa por uma inspeção sanitária, ele tá apto ao consumo, então eu como do jeito que eu quero. É exatamente. Você entendeu? Então se você me levar pra uma fazenda que matar um porco e falar, vamos comer crua, eu não vou. Porque não sei como ele foi criado. Ah, por isso que eu falo para as pessoas, não importa o animal, abata esse animal dentro de um frigorífico para que ele passe por uma inspeção sanitária. Uh -huh. Porque a psicose também dá no boi. Hoje em dia você tem muito mais problema com o boi do que com o porco. Olha, não sabia é. disso não? É porque o quê? É, a doença pega a partir do... Da, da, o, o ser humano vai, faz as fezes, o bicho vem e come, Sim. aí pega. Uhum. Hoje o porco ele é criado fechado, né? Exato, elimina essa questão, né? Não, é, o cara não entra. Sim, exato. E eu, assim, o cara quando vai buscar o boi no pasto, ele tá com dor de barriga, onde ele vai? Então, você vez em pega. quando, você pega a casa ainda em boi, uhum. entendeu? Mas, mas hoje, hoje em dia tem, tem muito treinamento também dentro das comitivas, dentro das fazendas, as pessoas não fazerem isso no, no pasto.
0: Ô, chefe, pra gente encerrar aqui, é... a gente tá num evento muito grande aqui, com várias coisas. O que, que o senhor tá achando desse momento aqui? Principalmente um evento acontecendo aqui em Mato Grosso do Sul, uma iniciativa do Sebrae, diga tudo pra gente.
1: É como eu te falei, eu cheguei aqui eu falei, esse evento é do Sebrae mesmo, <risos> fazendo esse barulhão todo. Tá super legal, né? Super legal, super... Sim, a pessoa que quer ser empreendedora, tá aí, ó.
0: É uma coisa que eu falo sempre, né? Que as pessoas que têm essa vontade de empreender, às vezes passam pela frente dos prédios do Sebrae e acham todos muito bonitos, muito bem feitos. Mas o maior valor do Sebrae está dentro, né, chefe? É, é o material humano que tem lá, especializado. Sim. E que está fazendo um evento como esse aqui, que reúne os nossos Sim. empresários, né? Quem dera a gente tivesse isso há muitos, 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 muitos anos atrás, né, chefe? Com
1: certeza. Ah, que maravilha. Seria bem melhor.
0: Exato. Chefe Jefferson Rueda... Olha, Oi. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a sua presença A sua disposição e a sua Obrigado. disponibilidade De estar aqui com a gente Quer deixar um recado final aí para quem tá assistindo a gente?
1: Deixar um recado final? Eu falo Sabe Nunca Perca O seu Cara, quando seu interior, do teu eu, sabe assim Eu sou uma pessoa que vou muito pelo meu coração Todo mundo tá indo pra lá Se ele fala, vai pra lá então, siga a sua intuição, seja empreendedor, bola para frente e não tenha medo de se arriscar.
0: Obrigado, chefe. Obrigado, você. Olha só, pessoal, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, ok? O Sebrae MS no Instagram e o canal do Sebrae Mato Grosso do Sul no YouTube. E também, se você está vendo pelos agregadores de podcast, não esqueça de adicionar o Pode Crescer à sua playlist, porque tem muita gente que a gente já, já entrevistou e vai ter muito material ainda aqui no Empreende Fest, tá bom? A gente se encontra, então, numa próxima edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, na nossa edição aqui do Empreende Fest. Até a próxima. Tchau.